0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo, escuchas Filter, música en Dixo, música en Dixo, con Milton Barbosa, por Dixo. Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana. Bienvenidos sean todos ustedes a este que es el podcast de Filter a través de Dixo.com. Como siempre nos da mucho gusto saludarlos, eh, esperando que estén muy, 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 muy bien en este ya final, final de, de. No, de temporada, final de mes. Ya vamos a llegar a noviembre. Nos están quedando un par nada más, un par de meses y este 2017 se fue al averno. Eh, un 2017 que estuvo, pues ya sabemos, eh, muy eh, atascado de situaciones complicadas, algunas otras situaciones buenas. El caso es que pues aquí seguimos en pie de guerra y como ya habían ustedes escuchado la semana pasada, y si no lo escucharon, pues vayan a descargarlo para que puedan escuchar este podcast. Como continuación, hagan de cuenta como la primera parte, o mejor dicho, la, la, sí, la primera parte de su telenovela favorita. Si no la escucharon, no pueden escuchar entonces. Entonces, bueno, el caso es que estamos comenzando este podcast especial en torno a In Rainbows. Este material de Radiohead que salió en 2007 y que obviamente está cumpliendo 10 años. La verdad es que pareciera... Casi, casi parece que fue ayer cuando lo descargamos por primera ocasión de la red. Así, así tal cual vino a revolucionar en muchos sentidos, no nada más el sonido de Radiohead, que obviamente en todo momento ha sido muy propositiva a la banda, pero también vino a revolucionar la parte de la comercialización, del marketing y de todo lo que tenía que ver con eh, la música. Incluso en aquel momento Twitter y Facebook estaban dando sus primeros pasos eh, y obviamente pues no había como tanta comunicación de esto más que por algunos sitios de internet en los cuales, eh, digo, muchos, bueno, algunos de los que trabajamos aquí en Dixo estábamos, Dixo ya existía, obviamente, y... Desde ahí pues eh, estábamos emocionados de saber que Radio estaba poniendo un disco para descarga digital eh, en unos primeros meses para que pues, la gente llegara a lo descargar por el costo que quisieran darle. Y eso la verdad vino muy bien, acomodó a que las disqueras también como que les temblan las piernitas y dijeran, bueno, ¿por qué estás haciendo esto? Pero pues que al final... Ellos, como únicos dueños de su música, de los derechos de autor, de sus composiciones, también podían decir, nosotros queremos... Ponerlo al costo que la gente quiera Y no me vas a decir nada Y eso ayudó muchísimo eh, Ya platicamos que los productores Habían sido Mark Stent y Nigel Godrich El productor de cabecera de la banda Y hubo números Muy, muy interesantes Que salieron al año siguiente De, de, de que se estrenara el disco Es decir, en 2008 Que pues hubo Por ahí varias estadísticas Que valían mucho la pena eh, Leer ...por lo que representó... ...que si fue un éxito... ...me queda claro que sí... ...fue un éxico, éxito de dinero... ...seguramente también... ...pero a ellos les representó... ...además de todo... ...obviamente... ...impulsar su carrera aún más... Eh, ...si de por sí ya eran una banda importante... ...obvio... ...eso los catapultó para convertirse en una banda... ...pues ya top... ...dentro de la historia de la música... Eh, ...ya lo platicamos también hace un par de semanas... Eh, Radiohead ya está considerado para o mejor dicho está nominado para ser inducido el próximo año al famosísimo Rock and Roll Hall of Fame eh, este salón de la fama del rock and roll ya están ahí nominados con muchas más bandas entre ellas Bon Jovi, Rachel Against the Machine y demás el caso es que Radiohead seguramente ojalá y sea inducido no sé qué tanto les interese a, a, a los integrantes de la banda ser parte de pero al final del día un reconocimiento como este es siempre importante porque habla de la pues ahora sí que de la valía de, de lo que haces ¿no? Eh, y obvio pues eso también genera mucha, mucha mayor eh, confianza tal vez en lo que sigue haciendo una banda como Radiohead, que afortunadamente no le ha pasado como muchas otras que por momentos se pierden, pierden la línea de lo que hacían y se convierten en otra cosa muy diferente a lo que en realidad eran de inicio. Pero el caso es que el Rainbows sí fue parte fundamental para eh, dejar en claro que era el momento más importante de Radiohead o el momento de madurez que pues, le, les hacía falta, como para decir, esta ya es una banda hecha y derecha. Miren, algunas de las cosas que, que pues, se mencionaron en torno al disco y de las estadísticas que les platicaba, pues muchos obviamente no pagaron el disco, lo descargaron de manera gratuita y algunos otros nada más pagaban un dólar o una libra por el, por el material. Y antes de que saliera de manera física el, el disco, que eso fue el 31 de diciembre, es decir, estuvo vivo de manera digital octubre, noviembre y diciembre. Tres meses en los que la gente lo puede descargar. El In Rainbows generó más dinero que el anterior disco Hail to the Thief. Es decir, ahí está respondiendo la pregunta de si fue realmente una... Eh, un disco importante O mejor dicho exitoso Por supuesto que sí eh, Y todo esto obviamente por esa Forma de, eh, dar a, de Dar a conocer la música De hacer un marketing digital Y que pues obviamente Se logró con todo esto eh, Por otro lado No se mencionó El precio promedio que pagaron los fans Pero pues tampoco Se dio a conocer como el total De lo que ellos ganaron al final del día era un número que en ese momento a lo mejor ni siquiera importaba, como ya lo platicamos también, claro, la venta de discos puede ser importante, pero siempre y cuando, pues digo, para ellos funcionó porque no tenían un intermediario llamado disquera que les dijera, oye, pues a ver, pásame una lana porque yo te ayudé. Y eh, por ahí pues obviamente había varias eh, como descargas Y al final sabían que en algún momento pues había que terminar También, cabe aclarar, estaban en un proceso medio medio de miedo De decir qué tal si no nos sale bien este proceso Vamos a arriesgarlo todo Y afortunadamente, y que bueno, les salió de la mejor manera eh, esta, esta pues este experimento. Vamos a escuchar eh, la canción número 6 para continuar con, con, este, con este desmenuzamiento de in Rainbows. La canción se llama Fall Start y pues ahorita regresamos para seguir hablando y escuchando muchas otras cosas de este disco de Radiohead del 2007.
1: Wakey, wakey, rise and shine It's on again, off again, on again Watch me fall like dominoes in pretty patterns Fingers in the back, but I am tingling, tingling, tingling It's what you feel, now, what you are too, what you are too Reasonable, sensible, there from the neck up, I guess I'm stuck, stuck, stuck Without you it, even know no, no, for no real reason Squeeze the tubes and empty bottles I take about, take about, take about It's what you feel now what you ought to what you ought to Then I feel that's in the wheel tumbling, Tummelin tumblin' tumble and duplicate triplicate plastic bags and duplicate and triplicate There from the neck up I guess I'm stuck stuck We thought you had it, but no, no, no Exactly where you get up Is enough, is enough I love you, but enough is enough, you know
0: Start, a través del podcast de Filter aquí en Dixo.com. Y como ya hace rato platicamos un poco de la historia y de las estadísticas que se dieron a conocer, eh, como ya les había dicho, eh, tres meses es el tiempo que estuvo para descarga el disco. Obviamente hubo millones de descargas, eso queda clarísimo. Y ya después, eh, pues se eh, estaba pensando en el lanzamiento ya de manera física del material, es decir, en CD eh, principalmente porque el vinil ya en ese momento todavía no había regresado como ya lo conocemos el día de hoy aunque eh, bueno sí sí, sí se, se tenía planeado eh, pero el caso es que de todos modos cuando eso ya había salido del de el, el disco había salido de las descargas digitales ya era número uno en Estados Unidos y también en Gran Bretaña o sea es decir el disco en toda en toda en su totalidad era un éxito y el éxito se representaba, pues obviamente, en estas ventas que ya se tenían considerado en aquel momento para eh, las nuevos, los nuevos estándares de comercialización de la música. Recordemos que, bueno, antes era muy... o lo único que antes se vendía, pues eran discos, ¿no? CDs, viniles o cassettes, y de ahí se determinaba cuántas ventas o por qué era exitosa una banda. Hoy ya, eh, pues, digo, se considera obviamente... ¿Cuántas descargas tuvo? ¿Cuántos plays eh, tuvieron en Spotify? ¿Cuántos views tuvo un video en YouTube? Y en fin, la evolución pues obviamente ha sido eh, de manera eh, constante. Pero en ese momento, como ya lo platicamos en Rainbows, sí o sí era parte y pieza fundamental para dar un salto y acomodar muchas de las fichas que estaban ahí medio revueltas en torno a esta industria musical que en aquel momento pues también estaba medio vapuleada, sobre todo para las disqueras grandotas, que estaban acomodándose de nuevo cuenta para saber por dónde iban a venir los golpes y qué tenían que hacer para no caerse y no, no terminar por, pues por, por la, Ahora sí que por la bancarrota Que bueno, ya después de esos Pues como muchos de ustedes saben Vino ya más, más años para acá La compra de EMI por parte de Universal Music Y hoy, a la fecha, pues ya nada más hay Tres disqueras grandotas Lo que es Warner, lo que es Sony Y lo que es Universal Es decir... Pues sí o sí les pegó de alguna u otra manera. Obviamente no nada más este disco, sino muchas, mucha otra, muchas otras situaciones. Pero bueno, el caso es que, como ya les decía, el material se convirtió en uno de los más importantes. También cabe resaltar, eh, resaltar que eh, el disco también estuvo en lo, ahora sí que en los tops en el top de las descargas a través de torrent, ya saben estas descargas de eh, archivos de gran formato o grandes, que también se considera como ilegal y como piratería, pero bueno eh, también ahí se estuvo descargando muchísimo, aunque todavía siguiera eh, como, pues, como hay para, para compra y en la parte ya de físico pues eh, se vendieron más de 3 millones de copias, tanto CDs como eh, pues cajas especiales y también en, en viniles que ya también existían y se vendieron también más de 100.000 copias del box set, esta edición especial que sacaron en torno al material. Es decir, le fue muy bien en todos los sentidos, supieron muy bien darle la vuelta a la tortilla. Y bajar muy bien ese balón como para que In Rainbow se convirtiera pues, en todo un suceso a nivel eh, de ventas. Vamos a escuchar ahora otra canción que se hace llamar Reckoner. Esta es la número 7 dentro del material. Y pues ahorita regresamos para seguir platicando del In Rainbows a través de esto que es el podcast de Filter. Ya. pasando al podcast de Filter, Reconner lo que escuchamos. Y ahorita no voy a decir realmente mucho, ya he hablado de más. Mejor nos vamos a ir con esta canción ligadísima. Una de las canciones que fue sencillo de, de Lynn Rainbows y que la verdad es una belleza de canción. Al igual que All I Need que escuchamos en el anterior podcast, House of Cards eh, también es una, es una cosa muy bonita una canción en la que se habla de esta parte y que también lo decía Thumb York en algún momento que las letras, la gran mayoría de las letras de este disco eran letras con mucha seducción eh, pues eh, esta canción no se queda atrás es una joya que empieza con una guitarra acústica perfecta va subiendo poco a poco y habla pues sí, de eso de cuando uno no quiere nada más ser amigo de la persona que tanto le gusta sino algo más sino ser el amante y no importar cómo termine o cómo comience simple y sencillamente que suceda vamos a escuchar esto house of cards en la voz de Tom York, los hermanos Greenwood y demás muchachos llamados Radiohead, haciendo esta parte de la conmemoración del décimo aniversario de una joya obra maestra llamada In Rainbows a través del podcast In de Rainbows Filter. Qué bonita es la vida, qué bonito es el amor, dice Thumb York. En esto que se llamó House of Cards. Eh, regresando para pues nada más platicarles algunas otras cosas sobre el disco. Ya les decíamos que pues, había habido muy buenas ventas en torno al material, al In Rainbows. Y también había pues la banda se colocó en diferentes tops eh, tanto en Estados Unidos como en Gran Bretaña en torno a ventas y pues también iTunes Store que pues era oh, esa fue otro de los, de los puntos clave de, lo, de todo lo sucedido en torno a la industria musical en, esta, en, esta, en este siglo, milenio eh, pues obviamente iTunes también se convirtió en, en punto para voltear a ver la parte digital ellos también reportaron que pues eh, tuvieron ventas de más de 30 copias, o bueno, de 30.000 descargas, que también era un buen número. Last FM, una de estas eh, redes sociales en torno a la música, también tuvo más de 17 millones de reproducciones y pues obviamente eh, a nivel eh, en gira, la banda eh, tuvo... Muchos, muchos, muchos llenos en su en su gira después del In Rainbows y pues que obviamente los, los puso, como lo platicábamos ya, como una de las bandas más importantes en, en la historia de la música y no por nada ya están también considerados o nominados para ser eh, los, eh, eh, bueno, inducidos al salón de la fama del rock and roll y así como hablamos del rock and roll, la siguiente canción que vamos a escuchar ya casi sí, para terminar este podcast se llama Jigsaw Falling Into Place, una canción que vuelve a subir la parte musical, que vuelve a sonar más rockera que a lo mejor de repente experimental eh, con el sonidos electrónicos y pues eh, vamos a escucharla para que ustedes eh, vean de lo que hablo y ya regresamos para despedirnos de este podcast segunda edición en torno a en Rainbows hablando del décimo aniversario de este material de Radiohead. Vamos a escuchar esto. la canción llamada Jigsaw Falling Into Place de Radiohead a través de esto que es el podcast The Filter estamos terminando estamos concluyendo esta parte de análisis un tanto eh, más ligada como a la onda tal vez de números pero también a la parte de sentimiento que un servidor tiene hacia este material la verdad así yo lo aunque muchos fans y críticos y, y algunos mamalones o mamadores quieran decir que a lo mejor este no es eh, eh, tal vez el segundo y mejor disco de Radiohead desde mi muy particular punto de vista y por eso estoy en, en el podcast, me atrevo a decir que sí después de Loki OK Computer este es el segundo mejor disco de la banda es un disco con gran calidad con muy buena eh, producción pero que cada una de las rolas está colocada Estratégicamente para ser deglutida y bien este, analizada algo también importante a mencionar y que por ahí salieron ya después, ya saben como todas estas ondas de teorías de la conspiración casi casi eh, se hablaba precisamente del Ok Computer y del eh, In Rainbows, que tienen 10 años de diferencia el uno del otro es decir, el Ok Computer salió en 1997 y este In Rainbows, eh, pues 2007 pero que ambos materiales si tú los colocabas ahora sí que uno eh, una, cada una de las canciones, primero la, la primera de Loki Computer, luego la segunda, eh, la primera de Min Rainbow si aquí, y así, terminabas con un eh, disco que tiene conexiones. Hay conexiones, algo así como pues que ya lo tenían planeado y que nada más lo tenían que afinar para generar esta onda. Ya muy de culto, ya muy de, de, del ocio, me atrevo a decir, muy de fan. Pues si ustedes pueden hacerlo, háganlo. En alguna ocasión tuve oportunidad de, de hacer el experimento. No, no terminé por entender mucho esta, esta onda, pero pues digo, si a ustedes les interesa, pues háganlo. Entonces ponen, como ya les dije, primero... Eh, van poniendo las, la canción La primera canción del, del OK Computer Luego la primera de In Rainbows La segunda del OK Computer y así Ta 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 tienen 20 canciones Y las escuchan de corrido Y les va a dar como esta especie de libro de Radiohead en torno a dos de sus más grandes materiales discográficos que han hecho en su historia de más de 20 años, pero bueno nos vamos a despedir eh, agradezco como siempre el favor de su atención, de su descarga de su manoseadita aquí para su servilleta mi nombre es Milton Barbosa eh, pues yo soy director editorial en Filter que pues eh, por favor háganos el honor de meterse a filtermexico.com ahorita que estamos estrenando eh, sitio diseño y que está bien bonito métanse, disfrútenlo eh, tenemos por ahí varias promociones interesantes solo por, por, por porque estamos haciendo esta parte de, del rediseño y del relanzamiento las redes sociales Filter México en todas sus extensiones y redes y las mías Milton Barbosa Barbosa con Z la próxima semana nos estaremos escuchando con cosas nuevas seguramente y con otras no tanto a lo mejor algunos clásicos nos vamos a ir con la última canción con la que cierra el Rainbows y que se llama Videotape haciendo un... Una regresión bastante sincera y melancólica a uno de los artefactos que mayores alegrías le nos dieron a los que ya en los años noventas pues, teníamos eh, conciencia y veíamos muchas películas y demás a través de estos, eh, de estos eh, aparatos o de estos artefactos. Cuídense mucho, nos vemos la próxima semana Adiós